0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 2 de Chilenials. Me acompaña mi coanfitrión y, ¿cómo se llamaría, co-creador de este podcast, Juan Gandara? ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Como lo saben, Chilenials es un eh, nuevo podcast creado por dos empresarios, eh, creativos, comunicadores y millennials. Eh, Les queremos añadir el mayor valor posible a sus vidas, si ahorita están en el coche, si están pasando al perro, si si fueron a correr. Yo creo que no solamente van a ser pláticas de millennials, sino considero que Juan y yo hemos estudiado bastante, no solamente nuestras carreras, sino de mucho desarrollo personal, de mucha eh, productividad, de mucha cultura, religión. Eh, Si no, no no nos hubiéramos lanzado a hacer este podcast. Entonces, eh, sin más preámbulo, cuéntame Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. El episodio pasado hablamos de redes sociales y yo creo que vamos a tener que hablar un poquito más acerca de, de los daños, los pros y los contras que hay eh, pronto, porque creo que nos quedamos con mucha información. Sí. Sin okay. embargo...
1: Uh-huh. Creo también que vamos a acabar tocando mucho el tema de redes sociales. Uh-huh. En donde por sea. Por el tema de hoy. Sí,
0: y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema yo, que yo creo que les va, les va a interesar mucho a cualquier edad, sobre todo a los millennials. Eh, vamos a hablar acerca de ser Godín y, o ser emprendedor. Y yo creo que este es un tema, uno de, de los más cruciales que, que pudimos sacar Juan y yo, porque ahorita hay como una fiebre, ¿no, Juan? De, de querer ser emprendedor, de qué es ser Godín. De hecho, eh, en el momento en el que estoy grabando este episodio, hay una película que se llama Mis Reyes contra godines entonces, en nuestra sociedad mexicana ya están muy bien establecidos estos, como estos arquetipos de, de qué es ser un godín. Este típico, eh, esta típica persona que trabaja en un corporativo tiene su trabajo de 9 a 6, tiene su hora de comida y hay como una cultura detrás del godín. ¿Y qué es ser el emprendedor, no Juan? O sea, ¿qué, ¿cómo ves este panorama?
1: Mm, pues yo, yo creo que tendríamos que hacernos una pregunta antes. Y esa es, ¿de verdad existe una fiebre por emprender o simplemente es la primera vez que nos impacta ese tipo de temas? Porque ya tenemos más de 20 años casi todos los millennials, ¿no? Eh, ¿Qué acaso no existió esa misma fiebre cuando nuestros papás tenían más o menos la misma edad? Ajá. Yo creo que no. Yo no lo sé.
0: No, no lo creo porque mínimo en esas épocas el sistema que también estamos platicando antes de este podcast, el sistema que nos han inculcado como el capitalismo, sobre todo expandido por los gringos, por los estadounidenses, nos impactó tanto, o nos está impactando tanto ahorita, que yo creo que antes se estaban empezando a crear las empresas por ese mismo ser emprendedor, pero en estas épocas no había tanta tecnología o no había tanta cultura acerca de por qué emprender. Claro. Si era, era, eh, Mucha gente quería tener una familia porque la familia era la prioridad. Sí. Pero hacer crecer un negocio representaba un riesgo durísimo. Era como claro. sacrificar toda tu vida y no, no darle de comer a tu familia porque sí. tu mamá no trabajaba. ¿Sí me explicó?
1: También creo que depende mucho de la época. Eh, a nuestros abuelos, más o menos a nuestros abuelos, les tocó eh, un periodo económico en México que es llamado el milagro mexicano. Fue una época, eh, fueron... Muy, por unos cinco años, uh-huh. eh, de estabilidad macroeconómica, o sea, un 2, 3% de, de inflación, uh-huh. Uh-huh. Eh, un crecimiento brutal, o sea, crecimientos del 15, 20%, y una inflación, y la cosa con esto es que fue el milagro mexicano porque logramos crecer mucho, pero el crecimiento no disparó la inflación, uh-huh. Uh-huh. algo hicieron muy bien. Eh, esa fue la época en la que era más fácil emprender, más que nunca en México, si tenías algún tipo de conocimiento, porque parte del milagro mexicano fue que las barreras, teníamos una barrera arancelaria contra prácticamente todos los países del extranjero, uh-huh. entonces... Eh, Era muy fácil montar un negocio y tu competencia eran personas que realmente no tenían gran conocimiento de las industrias. Cuando acabó el milagro mexicano, abruptamente, pues cuando se creó el Tratado de Libre Comercio y y, y un poco antes cuando se comenzaron a eliminar algunas de las barreras, arancelares a cierto tipo de productos. Con Salinas, ¿no? Ah, Antes, desde antes. O sea, Salinas fue como Tratado de Libre Comercio en general de todos los productos, salvo algunos que que estratégicamente... Eh, tienen que ser, eh, tienen que tener algún impuesto. Entonces, en, eh, comienzan a entrar empresas de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Ellos ya tenían toda la experiencia del mundo, entraron súper organizados con todo el capital y comenzaron a crear todas esas fábricas, todas esas empresas que alguna vez fueron grandes en México.
0: Solamente se quedaron los monopolios. O los emporios
1: antes del de uh-huh. Tratado de Libre Comercio. Sí. O llegaron, llega Coca-Cola, que quiebra todas las refresqueras y ya que están quebradas, las compra. ¿Por qué las compra si están quebradas? Porque sus productos son buenos, quebraron simplemente porque ellos se organizan excelente, o sea, de una forma excelente. Uh-huh. Uh-huh. Son muy precisos, y tienen mucho conocimiento. Uh-huh. Entonces comenzaron a adquirir todos los negocios, fábricas de jabones, todo, todo. O sea, Procter Gamble debe haber comprado una cantidad inimaginable de fábricas. Entonces, actualmente, creo que la gente quiere emprender por todos los motivos que existen. Pero Pero vamos a hablar. Pero este rush es por capricho. Cuando se crearon todas estas empresas... Y acabas de decir algo muy importante, que es el capricho. El capricho, sí, porque yo creo que una empresa se crea por necesidad, por pasión o por capricho. Antes, cuando se crearon todas estas empresas, antes de que quebraron... De hecho, yo
0: no había pensado en eso. Uh-huh.
1: Eh, muchos de los que eran inmigrantes de otros países, la comunidad española, la comunidad libanesa, eh, muchos judíos que venían por el holocausto, o sea, no todos fueron al mismo tiempo, pero uh-huh. todas estas personas llegaban a México eh, con el recuerdo de cierto nivel de vida. Uh-huh. Ya tienen creadas esas necesidades de desear tener uh-huh. todo lo que tenían. Uh-huh. Entonces llegan aquí y ya sea que fueran ellos o los hijos a los que les platicaban lo bien que les iban los otros países, comienzan a sentir que tienen una necesidad y comienzan a trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, hasta que llegaron a crear grandes empresas. La otra es eh, por convicción, las personas que de verdad tienen una pasión, una pasión por hacer algo en específico y aparte de eso tienen ciertas habilidades eh, blandas que los ayudan a ser muy buenos en ventas, a organizar equipos de trabajo. Y actualmente nace esta tercera razón por la cual la gente emprende. No nace, más mm. bien está el rush. Ajá. Mm-hmm. La gente quiere emprender por capricho. ¿Y cuál es ese capricho? Eh, yo creo que el capricho es un poco ego. Eh, no solamente, eh, como tú dices, un mal momento para los mexicanos como para emprender. Ajá. Mm-hmm. Para muchos extranjeros, México es un gran país para emprender. Eso depende de desde qué lado lo estés viendo. La cosa es que... eh, En las redes sociales, en la televisión... Justo como habíamos platicado eh, hace un rato ya, no en este podcast... eh, La cultura gringa es una cultura de... O sea, su cultura y su religión son uno mismo. Entonces... Los grandes, las personas más exitosas dentro de su cultura son, eh, eh, son personas por las que los ciudadanos, bueno, todos aspiran a ser como ellos. Uh-huh. Uh-huh. Y
0: o sea, yo creo que esos beneficios por los cuales aspiran son por toda la fama, fortuna, fama, éxito. Fama, fortuna, éxito. Es muy visual. Es, es exacto. Es muy visual y representa mucho este, como tú bien dices, ego. Es como sí. el tener... ...te pone dentro del pináculo de una jerarquía, de una estructura de de una jerarquía.
1: Y y más a nuestra generación, la generación Millennial, ...porque nosotros crecimos con redes sociales, con Messenger, con Facebook... ...con Instagram, con High Five hace un chingo. O sea, como adolescentes crecimos con redes sociales. Toda nuestra juventud ha sido con redes sociales. Y por lo mismo nos llega demasiada información de Estados Unidos. Exacto. Porque nosotros somos muy malinchistas, entonces preferimos el contenido gringo. Uh-huh. La cantidad de información y de insights que recibimos de, a través de esas plataformas de redes sociales y, y o sea YouTube y todas estas plataformas es contenido gringo, entonces obtenemos insights de otra cultura.
0: Uh-huh. Sobre todo, y yo me pregunto por qué hubo tanta como polarización de esta cultura. Yo creo que es por el mismo sistema capitalista, ¿no? Sí. Porque la cultura mexicana, aunque está muy, muy fusionada con, con otras culturas y formas de pensar teologías, la cultura mexicana tiene una, una característica que es como lo, lo platicábamos antes de este podcast, es como muy espiritual, ¿no? Pero cuando entra el sistema capitalista, nos invade, empezamos a perder un poco esta parte espiritual, ¿no? Como esta, esta esencia que, que tenemos como seres humanos pues nuestras raíces, que queramos o no, tienen mucha filosofía y tienen mucha...
1: Todo comienza a ser más vacío.
0: Exacto. Y cuando tenemos a estos, esta, esta cultura gringa, como lo decíamos, los nuevos ídolos se vuelven empresarios exitosos, porque en Estados Unidos es cultura y religión es exactamente lo mismo. Pues vemos un Steve Jobs, y como es el, el mejor, el héroe del capitalismo, pues queremos ser como, como Sí. Eso.
1: En general, todas las personas que tengan éxito en el sistema capitalista... Eh, van a ser admiradas. Entonces, por eso la gente emprende por capricho. Puede que estén bien eh, trabajando en un corporativo. Son muy buenos, les gusta, eh, se llevan muy bien con sus compañeros, les gusta la cultura de la empresa, pero quieren emprender. Quieren emprender porque tienen esa admiración. Esa admiración. Pueden admirar gente dentro del corporativo, pero tienen esa admiración general de la persona que aparenta tener toda la libertad de tiempo y recursos para adquirir... Todos los cual, bienes y servicios. Cualquier bien o servicio. Exacto, sí.
0: Ok, ahí está eh, esta persecución de, de este ídolo, de todos estos beneficios que obtiene un emprendedor por capricho. ¿Esto tú crees que polariza y, y hace una imagen negativa al ser Godín? En sí. principio, ¿por qué? Se le llama Godín o Godines porque representaba en, en una serie de televisión en México representaba había un personaje que representaba como el ser típico trabajador de empresa cuadrado sistemático, ¿no? Sí. Y tú crees por eso nos llamamos Godín porque al final Godín tiene una palabra como despectiva hacia la sociedad. Un gringo jamás se llamaría Godín porque la clase media es como muy admirada en Estados Unidos porque son la base. Son lo que nivela toda la economía en Estados Unidos. La clase media es importantísima. Pero aquí nuestra clase media es como...
1: Godín. Eres un Godín. Y no quiero ser Godín. Y es muy pequeña. También... O sea, es muy feo porque... Muchas veces... Eh, gente que no debería de emprender está emprendiendo. Uh-huh. Y lo hacen por capricho. No porque de verdad lo quieran. Uh-huh. Uh-huh. En cambio, yo creo que hay otro tipo de Godines que deciden emprender porque sienten que no están generando un impacto. Eso también es importante. Uh-huh. O sea, es capricho y al mismo tiempo que sienten que no generan ningún impacto. Hacer una actividad tan rutinaria, tan repetitiva... Pero eso no se
0: pensaba antes.
1: Tan insignificante para un sistema tan grande, para una, para una empresa tan grande. Pero eso
0: te refieres a hoy, porque antes el hoy. ser un trabajador era algo muy positivo. Con, sí. con tener un trabajo y estar activo en la sociedad... Era como algo muy noble, ¿no? Y ahorita ya es un capricho porque sientes que no estás impactando al mundo. El Godín, como tú bien dices, no tiene un real sentido en la vida y ese sentido en la vida empezó a encontrar que no lo tenía, esta parte espiritual y hasta psicológica, desde que empezó a polarizarse de más perspectivas. Social media o las redes sociales, Facebook sobre todo, nos abrió el canal de comunicación a todo mundo. Entonces empezamos a ver que podemos hacer más de lo que actualmente estábamos haciendo. Sí. Hacer una familia, trabajar en un corporativo, ese tipo de cosas, no solamente eran una parte que se tenía que hacer, sino era esencial en la psicología de una persona. Entonces yo creo que el ser emprendedor, antes de, de ya meternos a la parte de la idea y de la creatividad y de la implementación de un negocio, de un podcast, lo que tú quieras que, que quieras hacer, antes de meternos a eso, es muy importante que veamos ¿Por qué tanto desagrado al Godín? ¿Y por qué tanta alabanza al emprendedor? Hay un, eh, ya para pasar al siguiente segmento, hay un emprendedor que se llama Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Y él habla acerca de que es muy importante que tú seas self-aware. Es uno de los primeros empresarios que lanza este concepto de ser autoconsciente, de tener conocimiento de ti mismo. Muchas personas que se lanzan, como bien lo dice Juan, a hacer un negocio es por capricho, pero muchas personas no tienen la personalidad ni el carácter ni las cualidades naturales esenciales necesarias para lanzarse a hacer un negocio exitoso. ¿Sí me explicó? Sí. Y por eso el ser godín es como no hay sentido en la vida, pero yo digo, si estás en un trabajo que realmente te gusta, que realmente puedes utilizar tus mayores dones y talentos para ese objetivo en particular, no necesitas emprender. Te puede ir muchísimo mejor, tanto en calidad de tiempo, de nivel emocional, espiritual, que una persona que emprende, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: completamente. No sabía que, que Gary Vee dijera esto del self-awareness. O, tal vez sí lo había escuchado, pero realmente no. como que no me había hecho gran relevancia. Uh-huh. Y creo que para emprender es, es muy importante ser self-aware. Uh-huh. No solamente para saber que sí debes hacerlo porque es lo que va contigo. Uh-huh sino porque una vez que estás trabajando en algo que realmente no conoces, cuando emprendes no sabes prácticamente nada. No sabes lo que estás haciendo. Y vas aprendiendo sobre la marcha.
0: No hay escuelas que te enseñen a emprender. ¿No? Por más que digan es escuela de emprendedores.
1: Estás volando, uh-huh. libre. Pero no sabes qué onda, ¿no? A menos que tengas un know-how muy bueno, que muchos empresarios
0: en Estados Unidos imparten ese know-how, pero a menos que tengas un know-how muy bien hecho con capital, en esta sociedad mexicana la vas a poder hacer. Pero si tú te lanzas a emprender por ese capricho de que hemos sido polarizados por esta cultura estadounidense, va a ser muy,
1: muy difícil. Tienes que aprender. Y te va a tomar mucho tiempo. Tienes que aprender, pero aprender rápido. Uh-huh. No es como aprender todo rápido, sino aprender en corto. Uh-huh. Uh-huh. Eh, normalmente, cuando estás en el mundo eh, corporativo, uh-huh. cuando estás en la universidad, entrenan por largos periodos de tiempo para que ejecutes. Inclusive, si estás recibiendo una capacitación, te están entrenando por un periodo extenso, tal vez no es de años, pero sí es un periodo de eh, 80 horas, 150 horas, para que después apliques. Cuando tú estás emprendiendo, todo lo que sabes debe ser un recurso para accionar y tienes que identificar tus errores para poder aprender rápido. Uh-huh. Ok, ¿esto sucedió de esta forma por tal motivo? ¿O por tales motivos? ¿O todas estas por este mismo motivo? Uh-huh. ¿Cuál es la raíz de esto que está sucediendo y se tiene que mejorar? Lo aprendo, lo cambio. Y eso te puede tomar a veces cuatro días.
0: ¿Tú crees que un emprendedor por capricho pueda llegar a tener estas habilidades de las que estás hablando? Porque estas habilidades son esenciales. Si me explico, es como sí. aprender del error ir rápido, eh, constantemente estarte moviendo, tener esta hambre y esta sed por éxito y demás, ¿por capricho puedes tener estas cualidades? Mm.
1: Porque por necesidad las puedes desarrollar. Yo, yo creo que no son innatas y las personas que emprenden por capricho, eh, pues ya tienen cierto nivel de vida. Entonces, si no están resultando las cosas... Como ellos esperaban. Que es la mayor parte. Sí. There's no going back. Uh-huh. Tienen que seguir viviendo como viven. No pueden irse a la quiebra. Entonces, la, neces- la necesidad puede impulsarlos a tener que aprender rápido. Uh-huh. A veces puede ser demasiado tarde. Uh-huh. Hablando de
0: ser Godín o emprendedor, ¿por qué? Uh, ya, ya habías tocado este tema, que es el, el siguiente bullet. ¿Por qué fallan los emprendedores? Porque puede ser que sea por tanto necesidad, como por pasión, como por capricho. ¿Por qué fallan? Porque hay una estadística, que no sé cómo sea en México, pero yo creo que es más grande. Pero en Estados Unidos era 5% de las empresas sobreviven los primeros 5 años. Y solamente 5% de esas sobreviven los siguientes 5 años. El, el porcentaje de nuevos negocios, emprendimientos, que fracasan antes de los 3 años... Es brutal. ¿Por qué crees que sea? Por yo, si quieres, que... ser rápido, por si tú que nos estás escuchando quieres emprender, tienes que saber este tipo de cosas. Juan y yo hemos, la, siendo súper sinceros, hemos intentado emprender. Tenemos ciertos proyectos que están marchando, pero no los consideraría exitosos per se. Son ¿Pueden me... ser rentables? Pueden ser rentables. Eso no
1: significa que van a existir en dos años.
0: Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué hace que un negocio falle? Si la economía está a tu disposición, las herramientas, si es que vas a emprender y ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿por qué fallan?
1: Yo creo que no fallan los negocios. Tienes que ser... no puedes echar la culpa a nadie ni a nada. Ni al mercado, ni a la economía, ni nada. Fallan los emprendedores. Las empresas no quiebran. Más bien, las empresas no mueren. Ninguna empresa muere. Las empresas se suicidan. ¿Por qué? No es por el producto, es por el, el individuo. Es por el individuo que es el responsable de todo su equipo de trabajo. Tanto de meter a las personas correctas, como de sacar a las personas que ya no deben de pertenecer, uh-huh. como capacitarlos, organizarlos. Entonces, si tú dices el día de mañana que tu negocio quebró porque... Su, habías contratado a un muy mal contador, eh, auxiliar contable, tesorero, como quieras llamarle. Y luego lo justifican con que el producto no ah, jaló. No. no, es que la cosa es que contrató un pendejo. Por ese güey quebró la empresa. Uh-huh. No.
0: no. ¿Quién lo contrató? Claro. Tú. ¿Quién inició el negocio y quién tuvo la Tú pobre planeación desde el principio?
1: Tú te pudiste dar cuenta de errores recurrentes que tenía esta persona. Intentaste o no intentaste corregirlos, de cualquier forma continuó y no lo despediste. Uh-huh. Ya son dos errores, haberlo contratado y no haberlo despedido a tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos que aprender rápido. Uh-huh. Uh-huh. Se aprende a través de los errores, pero no es como, solo aprendo de los big fails. Uh-huh. No, aprendo de los fails pequeños míos y de mi equipo. Constantes todo el tiempo. Todo el tiempo. Si de repente una persona se está equivocando en X tarea de forma recurrente, Ok, tiene que armar una lista de en qué momentos la cagó uh-huh. para poder identificar la raíz del problema uh-huh. Uh-huh, y que ya no vuelva a cometer esos errores. Y normalmente
0: los emprendedores fallan por la carencia de esto. Es como, no solamente es tener una buena idea y tener la infraestructura o el capital para iniciarlo, es tener toda la mentalidad y toda, el, el, toda la experiencia, porque, como lo decíamos, no hay escuelas para ser emprendedores, tú estás solo. Por más que te lo expliquen, tú lo necesitas vivir. Sí. Pero yo creo que es más psicología que sistema, ¿no? Yo creo que los emprendedores fallan más por esa misma psicología. Digamos que tu personalidad es ser un león, ¿no? Eres proactivo, motivado, sí. tomas acción, eres, eres audaz, es todo este león, ¿no? Bueno, imaginemos que tú eres esta, este, este tipo de personalidad. Vas en coherencia con ser un emprendedor. Pero si no tienes la psicología adecuada, el, el know-how adecuado, el saber ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo moverte? ¿Cómo tener la tolerancia, al estrés y la frustración? ¿Cómo tener paciencia?
1: Es, yo, es, yo estoy seguro que no lo vas a poder hacer. Es muy emocional. Eh, tienes todo tipo de emociones. Todo tipo de emociones. Y creo que también es muy importante eh, no solamente estar con, estar consciente de tus errores, de lo que está sucediendo, sino de lo que estás sintiendo. Hmm. Así, ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Identificar qué es lo que estás sintiendo mientras que estás emprendiendo, mientras que estás trabajando. Uh-huh. Es muy importante porque identifica si estás tomando decisiones por miedo, por enojo, por orgullo, por, orgullo deseo. por deseo. Entonces, puedes eliminar muchos de los errores que tú cometes personalmente porque estás desapegado de tus emociones. Ya no es, ah, ok, si tuviera miedo, tal vez no pedir este crédito que de forma consciente y, y después de haber hecho un pequeño análisis, sé que me conviene, o un gran análisis. Mm. Sé que eso me conviene, me conviene pedir este crédito para hacer tal actividad. Pero hay miedo, uh-huh. miedo tal vez al crédito. Y tienes que ser miedo muy consciente de estas a emociones. a que no funcione, es como un microemprendimiento. Miedo que no funcione esa área de negocio, por uh-huh. ejemplo. Entonces, si tú identificas que estás sintiendo miedo, puedes superar el miedo. Es completamente normal sentirlo. Porque ya lo no tienes
0: consciente. Pero tú, tú, lo que tú estás diciendo es que cuando alguien falla en tomar estas decisiones cruciales, en, al momento de tomar decisiones del negocio, cuando te, tú te detienes es porque no sabes ser consciente de esas mismas emociones. Sí. Porque te gana el miedo. Te gana el miedo. Y poco La, a poco las, te vas achicando.
1: Las personas altamente emocionales no deberían de emprender. Uh-huh hay gente que simplemente no tiene estómago.
0: Uh-huh. Y eso, no, eso es algo muy crucial lo que estoy a punto de decir. No es malo. Que no tengas el estómago y que seas altamente sensible a emociones fuertes o extremas, estilo estrés, mucha ansiedad en un trabajo, no está mal. ¿No? Y eso es Para algo nada. que necesitamos, por eso estamos haciendo este podcast, justamente, porque nuestro valor que les queremos añadir es darles un contexto súper objetivo acerca de qué es ser un trabajador en un corporativo, ser una, una pieza en un engranaje más grande que tú mismo, o lanzarte a hacer esa máquina, pero ninguna de las dos o está bien o está mal. El hecho de que ahorita tú, no tú Juan, el que nos está escuchando, esté en un trabajo, entre comillas, porque así nos van a entender de Godín, no es algo malo. Ahorita vamos a hablar de los pros y contras de cada sí. uno, pero mi punto es, el Godín, o el que está trabajando, también se debe de sentir muy orgulloso de lo que está haciendo. Y si no estás amando lo que estás haciendo, cámbiate de empresa. Pero ten mucho cuidado al intentar emprender. Porque si no tienes estas herramientas psicológicas, emocionales, esta, este mindset, este, esta forma de pensar, como la que dice Juan, va a ser muy, muy uh, retador el hecho de que vayas a poder hacer un negocio exitoso.
1: Sí, y creo que no, no solamente hay dos eh, resultados negativos posibles. Un resultado negativo es que no funciona la empresa porque tú no estás hecho para emprender. Y el otro negativo es que emprendas, tengas éxito al emprender, pero no era para ti. Va a llegar un momento en el cual no puedes dejar tu empresa porque va demasiado bien. ¿Y qué sucede? Vives frustrado. Hay muchas personas, muchos amigos de Libero, que... Decían que estaban estudiando para entrar al mundo corporativo a pesar de que sus papás tuvieran alguna empresa porque sus papás les recomendaban eso. Uh-huh. El métete a trabajar. El métete a trabajar al mundo corporativo y si puedes, haz carrera ahí y tendrás uh-huh. esto otro por fuera. Como porque una persona exitosa eh, en términos económicos que emprendió y es un adulto, le recomendaría a su hijo que no lo hiciera, porque no era para él, porque él tal vez fue infeliz emprendiendo porque uh-huh, no era para uh-huh, él, uh-huh. él habría sido feliz siendo Godín, pero el éxito de su empresa lo aprisionó y no pudo dejarla hasta que se retiró.
0: Esta balanza está muy desigual, Juan, porque yo creo que debería estar igual, porque no puedes tener emprendedores sin trabajadores de corporativo, vamos a llamarles Godines aunque no me gusta. Y no puedes tener godines sin, tener, sin necesitar emprendedores. O sea, es una balanza. Y esa balanza ya está muy desnivelada por este capricho. Esta, esta abundancia económica y de, de comunicación, tú puedes vender lo que quieras, puedes vender micrófonos si quieres. Y los puedes vender de tal forma que puedas llegar a tener un muy buen ingreso digital por emprender. No, no sé si me explico, es sí. como, tú ahorita tú tienes un producto, un servicio. Y ya tienes todas estas herramientas de comunicación donde te puedes dar a conocer. Creemos que es más fácil porque tenemos mejor comunicación que un, alguien que hubiera emprendido hace 20, 30 años. Pero yo creo que sigue siendo tan difícil como antes, con todos estos canales de, de
1: comunicación. Hoy más que nunca, o sea, hoy tenemos más conocimiento que nunca de todo y podemos averiguar y aprender sobre cualquier tema eh, que te funcione para, para emprender, por ejemplo. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Todos los demás tienen el mismo acceso a la información. Uh-huh. Se balancea. Uh-huh. O sea, no es como que tú tienes todo el acceso y nadie más. ¿Y cómo es posible que por eso no se logre? No, es que todos tenemos acceso a esa información.
0: Hablando un poco de, acerca del Godín. El ser Godín tiene esta cualidad de crear memes, de ser un generador de memes. El mayor generador de memes de Godines. Son los mismos godines.
1: Yo creo que porque todo mundo quiere ser libre. Y los menos libres. Son los godines. Porque no pueden hacer uso de su tiempo. Como ellos quieran. Como ellos quieran. Por ejemplo. Yo trabajo todos los días. Un promedio de. 11 horas. 10 horas. 11 horas. Cuando como. O sea, en 15 minutos. ¿No? O sea, estoy 11 horas desde Quinto hasta que salgo. De cualquier forma, si de repente tengo un desayuno eh, familiar, tengo una comida con amigos, eh, quiero tomar un curso, eh, salir a una cita, puedo hacerlo en horarios laborales. Un godín no. O sea, yo creo que los criticamos por eso, porque no son tan libres como las personas que son sus propios jefes.
0: Pero también es por esta, este desbalance de ser emprendedor, que como el ser emprendedor está tan idealizado, al tú observarte a ti, como tú lo decías, es como no hay un propósito real de vivir y trabajar. No estoy siendo yo, no estoy siguiendo mis sueños. Y como no estoy siguiendo mis sueños, mejor... Y sobre todo el mexicano hace mucha burla del Godín porque el mexicano hace cope con, con todo lo que sucede en el mundo por medio de la risa, por medio del sarcasmo. Sí. Entonces, yo creo que es una situación en, en la que ellos se encuentran tristes, desolados, es como son solos, están muy solos los godines Y como para lidiar con esa carga de emocional de fracaso, de mediocridad, etc., lo hacen por medio de una, una crítica sarcástica, ¿no? Vamos a reírnos de nuestra situación, porque si no si,
1: si no reímos, vamos a llorar. Sí, completamente. Y también creo que los godines eh, que emprenden por capricho son personas que tienen como propósito el dinero. Uh-huh. Por lo tanto, el trabajo. Hay muchas personas que, sin importar si son godines o emprendedores, uh-huh. ni siquiera encuentran su propósito en el trabajo. No se cuestiona el sentido, porque su propósito está fuera del trabajo. Su propósito es su familia. Su propósito en la vida es salir a escalar a la montaña cada vez que puedan, ¿no? Tener aventuras eh, en la naturaleza. Eh, Ser alguna especie de yogui. eh, y, Y no sé, hacer yoga, por ejemplo. Todos ellos pueden estar satisfechos porque no persiguen, su propósito no tiene como finalidad el dinero, sino satisfacer otra cosa, fuera uh-huh. del trabajo. Uh-huh.
0: Para mí, un emprendedor, o esta, esta parte de ser emprendedor, creo que la mayor parte de la gente no se da cuenta de lo difícil que es. Porque ¿Sí? una de las cosas que también dice Gary Vee y eso eh, lo estuve platicando con un amigo que se llama David ayer, que lo vamos a tener de invitado en este podcast, el ser emprendedor tiene esta connotación de libertad, pero al final no es libertad. De no, hecho, te bien. estás... Suena feo esta palabra, pero es como una misma esclavitud de la que tú te has creado. La gente cree que emprende y se va a ir a Jamaica a fumar marihuana y va a poder viajar por el mundo y va a poder vivir el lifestyle, ¿no? Pero no es así, o sea, no. cuando tú emprendes... Cambias de amo. Sí, ca- cambias de amo. Y tu, el amo... Tu, tu amo no es, es tu empresa. Tu amo es tu empresa y tus clientes. Ya para, para ir eh, yéndonos a la parte de si eres Godín... Te puedes ir a ser emprendedor o si eres emprendedor, tal vez necesites irte a ser Godín. Eso es algo muy, muy importante. Pero al final, sí, sí es necesario que tú tengas estas herramientas psicológicas y emocionales para lanzarte a emprender. Y al final, yo creo que vas a tener, si quieres emprender ahorita y si tú crees que ya tienes las herramientas necesarias, te vas a tener que encontrar con muchísimo tiempo, paciencia y muchísimos fracasos, ¿no?
1: Y tienes que hacerlo ya. Sí, ya. Ahorita que eres joven, uh-huh. ahorita que eres todos millennial. los millennials son jóvenes, tienen que hacerlo. Porque si te, si se estás emprendiendo y tú realmente deseas, quieres y lo más adecuado para ti sería ser godín, tienes que hacerlo ya porque si pasan 10 años no vas a tener experiencia en el mundo corporativo. Uh-huh. Por lo tanto no vas a poder, o sea no vas a tener un buen puesto en esta pirámide. Ajá. Uh-huh. Porque aprend- entras desde abajo. Ahorita no tienen nada que perder. Tienen muy pocas responsabilidades. Mi única responsabilidad actualmente es... Pagar la renta de mi departamento. Y todos mis otros gastos. Uh-huh. Pero el día de mañana voy a tener una familia. Entonces mi responsabilidad va a ser... solventar todos los gastos familiares. Hoy creemos... Que no debemos emprender porque como somos muy jóvenes, no hemos acumulado suficiente riqueza. No tenemos dinero para emprender. Pero el día de mañana que tengamos ingresos mayores, nuestros gastos van a ser mucho mayores también. Entonces realmente no nos va a sobrar tanto dinero. Uh-huh. No vamos a tener mucha más liquidez de la que tenemos actualmente.
0: Y, y lo que tú estás sugiriendo es que ind- independientemente de, de tu personalidad, si estás hecho para emprender o no sí sugerirías que mínimo lo intentaras, porque sí. ahorita no hay riesgo. Y también eso es algo muy curioso. Ser autoconsciente no viene de poner en papel quién eres, sino viene de realmente encontrarte contigo mismo en este proceso de autodescubrimiento por medio de tomar acción en el mundo. Ves que funciona, ves que no funciona, ves si, si estás hecho para esto o no, pero es importante que lo hagas
1: ya. Así como tienes que ir algún día de mochilazo a algún país que esté de México, uh-huh. Uh-huh. es una gran experiencia, algún día tienes que emprender un negocio. Así te tomes seis meses, chance y renuncias a los dos meses. Pero ya tuviste esa experiencia, uh-huh. ese correr el riesgo de hacer cosas que jamás habías hecho.
0: Una vez que ya saliste a tener esta experiencia, es muy importante que sepas cuándo empezar a generar por ti mismo, ¿no? porque una de las cosas que pasa comúnmente y te, yo estoy súper de acuerdo contigo en el hecho de que un, un millennial tiene que lanzarse a emprender, pero también debes de ver hasta cuándo, ¿no? Porque esta es una mentalidad que yo traigo, es cuando ya tienes 30 años, y se lo dice también Jordan Peterson, te debes de dejar de volver un inútil, porque si todos, todos tus emprendimientos son por capricho o hasta por pasión, quieras tú, pero no jalan, en algún momento vas a tener que empezar a trabajar como de Godín, si es que no jalan. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayor parte de los millennials que se lanzan a emprender fracasan. Es sí. muy, muy, muy difícil que yo conozca a un millennial sin capital que haya hecho un negocio exitoso. Entonces están por capricho y no, y lo voy a hacer y va a salir y a la siguiente. Y después están en multiniveles, están en eh, haciendo Bitcoin y después están intentando emprender una agencia y después están hasta cuándo te detienes, ya sabes. Yo creo sí. que sí es importante que lo experimentes, pero también llega un momento en donde necesitas ver tu realidad y ver cómo tú puedes construir por ti mismo, empezar a pagar tú tus propias deudas con las herramientas que tengas y después ya ver si emprendes, ¿no? Pero es que muchas personas que yo conozco tienen 30, 35 años y siguen en el capricho de quiero emprender y va a salir. Sí. Pierdes
1: mucho tiempo ahí también. Pierdes mucho tiempo... Eh, pero yo, yo creo que también para emprender es muy importante tener enfoque. Todo el mundo podría hacer mejor, las cosas mejor que cualquier otra persona, si, si le metes suficiente empeño. Uh-huh. Entonces, somos tan dispersos que, o sea, actualmente, las personas que emprenden, emprenden un negocio, simultáneamente emprenden un segundo, por emprender ese segundo quiebra el primero y se lanzan a un tercero. Mm. somos muy dispersos y si te fijas, ya no es experiencia o sea,
0: mi, mi punto es está bien que tengas esa experiencia pero normalmente dejas de tener esa experiencia y la empiezas a repetir sin tener nuevas experiencias porque ya llegas a un tope de tu capacidad para poder emprender algo entre comillas exitoso que dejas de, de tener experiencias y si, por ejemplo llegas a los 35 años y dices, ¿qué has hecho toda tu vida? no, pues he emprendido todos estos negocios ok, ¿cuáles han salido? No aprend- Prácticamente ninguno. Ok, ¿qué más puedes hacer? Ya no sé hacer nada porque nunca pasé de esa barrera.
1: No, no aprendieron lo suficientemente no aprend- rápido.
0: Exacto. El punto de aprender suficientemente rápido y tener esta, esta, este fuego interno, yo creo que es muy importante para emprender. Y, y si tienes que ser Godín, no te, o sea, por ejemplo, ahorita que yo tengo 25 y yo tengo mis diferentes proyectos y estoy buscando un trabajo en, en creativo, una de las cosas que. Yo tengo que también tener muy en cuenta, es que, y eso siempre me lo digo a mí mismo y hasta con mis amigos, yo nunca me voy a llamar Godín, porque, y yo se los recomendaría a ustedes, si lo quieren hacer por, por broma, por cualquier cosa está bien, pero con base en todo lo que hemos estado hablando, emprender tampoco es el ideal tan padre como se pinta y el hecho de, de tú ser, de tener un trabajo, pagar tus, tus deudas, pagar tus impuestos, eh, generar y crecer en una escalera corporativa, es tan noble como emprender, yo siempre y tú me conoces, yo durante muchos años yo tuve este concepto de, hay que emprender y yo escribí un libro a los 21 años y es como hay que vender y puedes hacer más y tenemos este Steve Jobs que, que se celebra su, su nacimiento y su muerte y es como, este es el ideal al que yo quiero llegar, pero si no te están saliendo tus emprendimientos tienes que ser súper honesto contigo mismo, negociar con tu propia realidad y decir, ¿hasta cuándo es suficiente de leer estos libros e intentar ser mejor? Porque llega un momento en donde ya te sabes toda la información, ya sabes todo el know-how de, de cómo emprender, tienes todos los mejores libros, has emprendido tres proyectos que no han salido y ahí vas por el cuarto. Tú tienes que tener esa sinceridad contigo de decir, basta, hasta aquí, ya lo haré después, pero no estoy lo suficientemente bien preparado. Y para un millennial eso es brutal, porque durante mucho tiempo el millennial intentando emprender sus proyectos, se hace una idea, se hace una creencia base, se crea un huevo en, en la cabeza, irrompible, de que este soy yo y yo soy un emprendedor. Llega un momento en donde deb- ellos deben de romper ese cascarón y decir, no soy tan chingón como yo pensaba que era, no soy tan, tan emprendedor como yo pensaba que era, es muchísimo más difícil de lo que yo creía. Yo creo que es momento de que yo pueda empezar a construir mi propia vida con base en las herramientas que tengo actualmente, y ya aprenderé pero es muy importante para un millennial que se dé cuenta de este tipo de cosas porque si no se van a encontrar a los 35 años viviendo debajo del techo de sus padres emprendiendo su decimoséptimo negocio <risa> y sin hacer nada ¿se ¿Sí me explicó?
1: Sí pero te digo algo mm. en esta vía solamente tienes que pegarle una vez una vez una vez un home run solo ¿Y uno y para llegar a ese home run
0: tanto en, todo, en el, los deportes, los deportes es, una muy, es un muy buen espejo de la vida.
1: ¿Cuántas veces tienes que batear? Que swinguear.
0: Que swinguear para tener un home run. O sea, ¿cuántas veces tienes que aprender la técnica, prueba y error, prueba y error, prueba y error durante
1: mucho tiempo sí. para poder hacerla? Y no es solo suerte. Mientras más swingueas, más aprendes cómo swinguear. Uh-huh. Entonces, acercas un poco más el siguiente home run. Uh-huh. Mientras más aprendes.
0: Ya para terminar este podcast, Juan, te voy a hacer una pregunta. Ahorita, mu- algunos de los millennials que nos van a escuchar, o padres de millennials que quieren como dirigir bien a sus hijos y lo que quieras.
1: O paralíticos. O, para,
0: <ríe> o personas discapacitadas. <ríe> han, in- han intentado emprender y traen esta cultura de, de querer ser Steve Jobs. No les está saliendo... Este prueba y error no lo saben hacer porque tal vez su personalidad no va para ello. ¿Qué les sugerirías hacer? ¿Seguir intentándolo? ¿Irse de, de, de um, Godín? ¿Qué les sugerirías hacer a una persona que quiere emprender y no lo está logrando? Y este capricho de, de querer emprender a
1: fuerzas. Irse al mundo Godín, pero que no se vayan corriendo. Porque van a agarrar el primer trabajo que encuentren y también van a ser infelices son jóvenes, tómense el tiempo que sea necesario para encontrar el mejor trabajo posible. Uh-huh. No en términos económicos, sino el que vaya acorde a tus gustos perdón, personales. Uh-huh. Como tú lo decías, es importante irse
0: como este mundo Godín, pero no, como tú bien lo dices, no te vayas por el primer trabajo y tampoco te vayas tanto por lo que te gusta, sino tener una meta a muy largo plazo de qué es lo que te, realmente te gustaría estar haciendo y que cada esfuerzo que tú vayas encontrando vaya siendo un ladrillo de construcción para esa meta. Por ejemplo, si tú quieres ser, quieres tener una productora de, de, eh, de música, ¿no? Quieres tener un
1: editorial. Eso sí es que quieres emprender después.
0: Eso, exactamente. Pero el punto es, no te vayas de ingeniero si quieres hacer una agencia de publicidad en un futuro. Claro,
1: hay mucha gente que también debería entrar al mundo Godín para aprender sobre el mercado al que quiere entrar. Ajá. Uh-huh.
0: Y de hecho hay muchos pros ¿no? en, en, en la parte de, de ser Godín, porque yo creo que para ser un muy buen emprendedor necesitas de las habilidades que aprendes por naturaleza siendo Godín, siendo Godín como esta estructura de día, esta, esta planeación estratégica de tu día, esta productividad sistemática, eh, repetitiva. Te da es una muy forma importante. de
1: pensar, una forma de actuar. Los millennials
0: cuando lanzan a emprender, ok, ya tienen la personalidad, tienen... El, el autoconocimiento, tienen la idea, tienen el capital, pero no tienen estas habilidades que podrían haber encontrado si hubieran sido godines desde un principio. Pero sí es muy importante que sepas que el ser una, un, una pieza de engranaje en un corporativo grande te va a dar también mucho si tú eres millennial y quieres emprender en un futuro. Entonces, si ahorita has emprendido y tienes estas ideas y no, no has surgido, Intenta ver cómo puedes construir por si quieres tú emprender en un futuro. Para cualquier cosa que tú quieras hacer, necesita ir, necesita ir en directa como correlación lo que estás haciendo con lo que vas a hacer en un futuro, porque si no, vas a perder mucho, mucho tiempo, que es lo que le ha pasado a muchos de nuestros padres. Muchos de los baby boomers que ahorita, por ejemplo, se salieron de sus chambas y quieren emprender, tienen la experiencia y tienen el know-how, pero no tienen... Conocimiento de mercado, no tienen conocimiento del producto, de medios de comunicación. Entonces, intenta aprender lo más que puedas. O sea, agarra de todo, no juzgues, no te burles del godín, tampoco te burles del emprendedor. Aprende de, de, de varios y encuentra lo que sea más conveniente para ti en este momento y que te haga más feliz. Si tú eres una persona que valora mucho el tiempo... Tiempo de jugar videojuegos, de irte con tus amigos, de irte por unas cervezas, de, de ver Netflix en tu casa. Pues intenta encontrar algo que vaya con eso, ¿ya sabes?
1: Creo que yo valoro el tiempo y por lo mismo casi no hago nada de eso. <risa> Exacto. Pero tú te refieres a
0: que tú eres muy productivo. Tú siempre intentas sacar el mayor provecho de tu día. Sí. Y no, no te gusta... Sí te gusta, pero... Tienes que encontrar tú tu prioridad.
1: Tienes su momento.
0: Si tú eres de esas personas que no puedes estar quieto, ve y emprende. Ya sabes, pero si eres una persona que le gusta la estructura, le gusta la, el, el sistema, le gusta descansar, irse a dormir, ir al gimnasio y repetir, esa repetición, vas, sé el más feliz, pero no juzgues.
1: Bueno, que emprender también es ser un poco cuadrado. Claro, Porque finalmente tienes que llevar un negocio. Entonces, parte de tu día, sin importar que sea algo creativo, tiene que ser dedicado a estructura. Estructura, estructura, rutina, 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 proceso, proceso, proceso. Y tal vez los más felices de una agencia corporativa, de un estudio de ilustración... Los más felices son los ilustradores. ¿Mm? claro, son los que más tiempo tienen para ilustrar. Y sin importar si el fundador es ilustrador, no va a poder ilustrar tanto tiempo como sus ilustradores. Claro. Pero bueno,
0: podríamos estar hablando de esto todo el día. Eh, espero les haya añadido algún valor este, este episodio. Eh, ya, ya habíamos dicho nuestros puntos principales. Si estás eh, siendo Godín y quieres lanzarte a emprender, sé muy inteligente, observa tu realidad y no solamente te vayas por la, el ideal que tienes acerca de emprender, porque solamente estás joven y demás, tú ya tienes, si eres un adulto, si tienes más de 21 años, paga tus cosas, sé un adulto, eh, sé responsable de ti mismo, que ya no te seas responsable, que ya no seas dependiente de tus padres al 100, pero si tienes esa oportunidad, ve y experimenta, ¿no?
1: Definitivamente. Todo el mundo debería hacerlo, aunque no estés hecho, aunque para, no estés eso. hecho para eso. Sal experimenta experimentalo.
0: Y negocia con tu realidad. Si estás ahorita bien, quédate ahí, aprende, succiona la, la, la mayor cantidad de información que puedas, aprende, o sea, como experimenta y después ya ves. Pero no hay prisa. ¿Va? Pues muchas gracias por haber escuchado este episodio. Eh, este es el segundo episodio. Ya estaremos teniendo mejor calidad de audio. Juan y yo lo, lo hemos estado platicando. Eh, vamos a tener mejores micrófonos, vamos a tener eh, una estructura qui- quizás un poquito más, más corta. Eh, por favor, mándenos un mail a gandara, sino sí, a gandara, arroba, C-L-A-P-I-U-M, C-L-A-P-I-U-M, clapium. Ah, Mándenos un mail acerca de qué es lo que están pensando estos episodios, si les gustaría ser un, eh, un invitado en este programa, ya que estamos empezando. Eh, Si nos pueden recomendar cosas acerca de cómo podemos mejorar, lo quieren de este mismo eh, formato, quieren algo un poquito más corto, Eh, sienten que debrayamos mucho o que está muy bien, por favor háganoslo saber enviando ese correo a gandara.clapium.com. Y Y bueno, eh, ya nos eh, escucharemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.